0: Günaydın Çarşamba sabahından herkese merhaba. Ben Gamze Elvan. Medyaskopun podcasti güne başlarkenle karşınızdayım. Türkiye ve dünyanın gündemini, hava durumunu, ekonomide son verileri, yani güne başlarken bilmeniz gereken her şeyi siz aktaracağım. O zaman başlayalım. <gülüyor> hava durumuyla başlıyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre bazı illerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul'da hava bulutlu sıcaklık 8 derece olacak. Ankara bulutlu 7, İzmir parçalı bulutlu 16, Antalya bulutlu 16, Diyarbakır bulutlu 9 derece olacak. Sırada Türkiye gündemi var. Siyasetin gündemiyle başlayalım. İYİ Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantısı düzenleyecek. Cumhur İttifakı'nın ortakları AKP ve MHP tarafından hazırlanan ve kamuoyuna açıklanan seçim yasalarında değişiklik öngören 15 maddelik yasa teklifi dün akşam saatlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Teklifte %10'luk ülke geneli seçim barajının %7'ye düşürülmesi öngörülürken seçim sürecinde Cumhurbaşkanı'nın devlet imkanlarını kullanarak seçim propagandası yapmasının öne açılıyor. Yeni teklifle birlikte bir diğer önemli değişiklik ise milletvekili seçilme yönteminde yapılıyor. Mevcut düzenlemede partilerin çıkaracağı milletvekilleri sayıları da ittifak içinde aldıkları oya göre belirleniyor. Öngörülen yeni düzenleme ile her parti her seçim çevresinde aldığı oyla milletvekili hesaplamasına göre milletvekili çıkaracak. Bu düzenlemeye göre küçük partilerin milletvekili çıkarması zorlaşacak. Teklifi medyaskopa değerlendiren CHP İstanbul Milletvekili ve Anayasa Profesörü İbrahim Kaboğlu, teklifte en fazla dikkatini çeken unsurun Cumhurbaşkanı'nın seçim propagandası yasaklarından muaf tutulması olduğunu söyledi. HDP, Batman Milletvekili ve Yüksek Seçim Kurulu temsilcisi Mehmet Rüştü Türyaki ise değişikliğin toplumsal ihtiyaca göre değil, 2018 seçim sonuçlarına göre yapılacağını dile getirdi. Demokrasi ve Atılım Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu da değişikliğin amacını... ''Bir tür dağıtılamayan ve daha da genişlemesinden korktukları muhalefet ittifakını işlevsiz bırakmayı planlıyorlar.'' cümlesiyle özetledi. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Seferüstün yasa değişikliği teklifinin amacının milletvekili dağılımını ittifak üzerinden değil, parti üzerinden yapmak olduğunu söyledi. Saadet Partisi seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya ise, söz konusu değişikliğin ardından ittifaklarda yalnızca barajı geçmek için yer alınacağını belirtti. Seçim yasası için getirilen değişiklik teklifi siyasi partilerin dünkü grup toplantılarında gündemdeydi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP ve MHP'nin seçim kanununu biz acaba koltuğumuzu nasıl koruruz diye düzenleme yapıyorlar sözleriyle değerlendirdi. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancarsa Değişikliği, iktidara siyasi mühendislik ve hukuksal oyunlarla çoğunluğu kazandırma girişimi diye nitelerken bir yandan barajı indiriyorlar ama bir yandan da ittifak sistemiyle oynuyorlar. Bunun da nedeni belli yine oyların azalmasına rağmen kendilerine avantaj sağlamak dedi. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından konuştu. Altı muhalefet partisinin güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisine hedef alan Erdoğan, mutabakat metninin yurt dışında hazırlandığını söyledi. Erdoğan, mutabakat metniyle ilgili, üstelik bu işten geriye akıllarla tek kalan şey, içinde zaten dişe dokunur bir unsur olmayan, dışarıdan ithal sistem teklifi değil, masadaki yer, koridordaki sıra kavgasıdır, dedi. Ökonomiyle devam edelim. Yine başlarken dolar kuru 14 lira 71 kuruş, avro kuru ise 16 lira 15 kuruştu. Borsa İstanbul'da Bistiz Endeksi günü 2079 puanla kapanmıştı. kapamıştı. Serbest piyasanın günlük kapanışında gram altının satış fiyatı 906 liraydı. Brent tipi ham petrolün varı fiyatı ise bu sabah 101,23 dolar. Dünya gündemine bakalım. Türkiye yoğun bir diplomasi trafiğinde. Erdoğan kabine toplantısında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rusya ve Ukrayna'ya gideceğini açıkladı. Erdoğan Çavuşoğlu'nun bugün Moskova'ya, Perşembe günü de Ukrayna'ya gideceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın Türkiye'ye geleceğini söyledi. Bugün Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 21. günü. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski Facebook'tan bir video paylaştı, Rusya ile süren müzakerelerin daha gerçekçi bir yapıya büründüğünü söyleyen Zelenski, ancak hala zamana ihtiyaç var dedi. Rusya, Ukrayna'nın NATO üye olmayacağını kabul etmesini ve Donetsk, Luhansk ve Kırım'ın bağımsızlığını kabul etmesini istiyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşmeler bugün de devam edecek. Müzakerelerin devam edeceğini Twitter'da duyuran Mikhail Podolyak, çok zor bir müzakere süreci, temel çelişkilerimiz sürüyor ama kesinlikle uzlaşmaya yer var dedi. NATO ülkelerinin savunma bakanları, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası gelişmeleri görüşmek üzere bugün toplanacak. Toplantıda Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar temsil edecek. Polonya, Slovenya ve Çekya Başbakanları Zelenski'ye destek olmak için Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitti. Polonya'dan Kiev'e giden siyasetçiler Ukrayna'nın yalnız olmadığını vurguladı, destek verdiklerini belirtti. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği saldırıların başladığı 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'yı 3 milyon üzerinde insanın terk ettiğini açıkladı. Birleşmiş Milletler ülkede bugüne kadar 691 sivilin öldüğünü, 1143 sivilinde yaralandığını teyit ettiklerini bildirdi. Rusya, Avrupa Konseyi'nden resmen ayrıldı. Konseyin Rusya Delegasyonu Başkanı Peter Tolstoy, Telegram hesabında Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov imzalı Moskova'nın kararını içeren bir mektubu konsey genel sekreterine teslim ettiğini bildirdi. Uluslararası ilaç devleri Rusya pazarını terk ediyor. Novartis tüm Rusya yatırımlarını ve pazarlama faaliyetlerini askıya alıyor. Şirket ayrıca Rusya'da kalan satışlarından elde eden kârı da insani yardım kuruluşlarına bağışlayacağını bildirdi. Bayer, Pfizer ve Sanofi de kısa süre önce ülkedeki bazı faaliyetlerini durduracaklarını duyurmuştu. Bu arada Malipol Belediye Başkan Yardımcısı Rus birliklerinin kentteki bir hastanede doktorlar ve hastalar dahil olmak üzere 400 kişiyi rehine gibi tuttuğunu söyledi. Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın önümüzdeki hafta Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği ve NATO liderleriyle toplanacağını açıkladı. Rusya, ABD Başkanı Joe Biden, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve CIA Direktörü William Burns dahil 13 ABD'li yetkiliye yaptırım listesini aldı. Bu arada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çatışmalar nedeniyle Ukrayna'dan 181 kişinin daha tahliye edildiğini açıkladı. Çavuşoğlu, tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 15.024 oldu dedi. Kubileyan Kavraza'nın derlediği sporun gündemini dinliyoruz.
1: UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda rovenş dün oynanan karşılaşmalarla devam etti. 1-1 biten ilk maçın rovenşinde Atletico Madrid, Deplasmanda Manchester United'ı 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Benfica ise 2-2'nin revanşında Ajax'ı 1-0'la geçerek adını çeyrek finale yazdıran diğer ekip oldu. Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'a eski kalecisi Adriano'ya olan borcu nedeniyle transfer yasağı geldi. Brezilyalı file bekçisi Giresunspor'un TFF 1. Lig'de mücadele ettiği 2019-2020 sezonunda kadroda yer almıştı. Öte yandan Spor Tahkim Mahkemesi, Rusya Futbol Federasyonu'nun, UEFA'nın Rus kulüpleri ve milli takımlarını ikinci bir duyarıya kadar organizasyonlarından men etme kararına karşı yaptığı başvuruyu reddetti.
0: Koronavirüs salgınında son verilere bakalım. Son 24 saatte 24.614 yeni vaka tespit edildi, 115 kişi yaşamını yitirdi Birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam uygulanan doz sayısı bin'i geçti. Gün içinde gündemi takip etmeye devam edeceğiz. Medyaskopu Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katı butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Yarın yeniden dinlemeniz dileğiyle, hoşçakalın.